0: Also das Buch High Fidelity von Nick Hornby war damals, glaube ich, sein allererster Roman und ja. äh, die Prämisse ist, er ging davon aus, eine Beziehung ist kaputt gegangen und er überlegt seine Ex-Beziehung, was lief denn da eigentlich alles schief und mhm. äh, da fängt es auch an mit diesen ganzen Top 5. Äh,
1: von wegen die Top Ach, da, der Bet hat das, der Erfinder der Toplist. Auf Top eine Art, auf eine Art,
0: <lacht> ja. Und, ähm, ja. Und das war halt ein ganz, ganz tolles, interessantes Buch, weil es noch, ich glaube, vor Stokrad Barre so ein Popliterat war, wo es einfach so, der hat halt einfach geschrieben, wie ihm die Schnauze gewachsen ist. Mhm. Und da konnte man so bonden und das war einfach schön, weil er seine ganzen Ex-Freundinnen aufgesucht hat. Auch so ein bisschen wie in diesem Jim Jarmusch-Film.
1: Ich wollte gerade sagen, Na? da gibt es doch einen Jim Jarmusch-Film mit wie dem denn? meiner Meinung nach völlig überschätzten Bill Murray. Ach ja,
0: Crumpy ja, Old Man. Ne? Der hat doch ja, jetzt so gerade find... Ärger am Set, weil er doch irgendwie, ähm, ist
1: das so? ja, weil
0: Leute gesagt haben, es ist unmöglich mit dem zu arbeiten und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob sexualisiert irgendwie was wurde, ähm, auf jeden Fall hat er dann irgendwann gesagt, Story, es tut mir leid, ich dachte, es wäre lustig und er so, klar, mach mal die Hand mhm. weg, du. <lacht> das ist nicht witzig. Die Hand auf meinen
1: Busen aufzulegen, <lacht> da fehlt mir ein bisschen die Pointe.
0: Ja. Naja und auf jeden Fall, dieses Buch ist ganz fantastisch und wurde dann auch sehr erfolgreich verfilmt. Und ich glaube sogar mit Jack Black als Plattenverkäufer oder so, ich weiß ja, es nicht genau, ja, ne? Ja, ja, genau.
1: Mhm. ja, genau. Weil, weil äh, als du es eben erwähntest, äh, äh, dachte ich noch so, äh, das wären Filme dazu. Meinst du, hast du das Buch mal gelesen? Ja. Ne? Aber gut, Jasmin Klein kommt natürlich vom ich Buch. Ich komme vom ne? Buch, genau. auch wenn sie Filme macht. Ja,
0: ja genau, das stimmt. Oh, ja, ja, kommt ja. vom Buch macht Und auch jetzt Buch. Filme. Und ja, auch Buch. Ne? Eben,
1: ja. ja, ja, alles, alles.
0: Ne? Ja, aber ich mochte das um, äh, halt total gerne. Ja, bitte.
1: Hab ich nur ähm, About a Boy. Den ja. fand ich ganz fantastisch. Ja. Fand ich ganz fantastisch. Das war ein Film, das ist ja gar nicht mal so ein großer Film. Ich glaub, der war jetzt auch nicht so riesig erfolgreich oder so. Aber den habe ich unglaublich gern geguckt. Damals mhm. auch mit meiner damaligen Freundin im Kino. Ähm und ich war völlig begeistert und sie konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber äh, ich hatte dann, manchmal hat man das ja halt eben auch, gut, muss man dazu sagen, da war ich 16 oder so, äh, da hat man das dann vielleicht nochmal mehr, aber dass man sich einfach in so einen Filmcharakter so rein verliebt ja. und dann einfach gerne diese Person wäre ja, und dieses natürlich. Leben führen würde, einfach gerne. Ja, genau. Jetzt muss man halt eben sagen, die Hauptfigur bei About a Boy ist halt sehr, und ich meine you ähm, Hugh Hugh Grant. you Grant, Hugh Grant und, und nicht diesen hässlichen Jungen. Ja, ähm, äh, der ist ja eher unsympathisch, aber irgendwie, ich fand das alles cool, wie er dann so morgens aufgestanden ist und sich dann so Cappuccino gemacht hat und da habe ich mir gedacht, irgendwann will ich auch so sein. Das ja, Das war dein Krönung Leitmann sozusagen, ne aber in gut. Ja, das war mein Krönung Leitmann, ja. genau. Ja.
0: Also ich hatte ja auch eine, der ich sehr äh, verbunden war, das war Molly Ringwald, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die bei Pretty in Pink mitgemacht hat und Sweet Sixteen, ja. die hat ganz viel mit John Hughes gearbeitet und dann sagte man, ach die, das ist doch diese 14-Jährige mit der Arbeitsmoral einer 40-Jährigen. Weil die sehr, äh, wie ich sag mal, ehrgeizig war und sehr zuverlässig und sehr verantwortungsbewusst mit ihren 14 Jahren, 15 Jahren, wo sie da gedreht hat.
1: Ja, und das warst weißt du bestimmt auch, oder?
0: Ich weiß, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da so... Ich weiß nur, dass mich irgendwann mein Lehrer angesprochen hat, nach 140 viel Stunden im Halbjahr, ob ich irgendwann mit ihm sprechen möchte.
1: Ach was, hast du viel gefehlt in der Schule? Hast du ja, viel so, geschwänzt?
0: Ja, aber immer so stundenweise oder halt mal auch tageweise, wo wir dann äh, ein paar Freunde gesagt haben, lass uns rüberfahren ins Elsass und uns einen schönen Tag machen.
1: Das und, gibt's ja nicht.
0: Mh, also wir haben es dann, wenn dann richtig, ne? Und dann wir, ach, wir fahren jetzt nach Straßburg, scheiß drauf. Ne? Also da war ich ja schon 18. Was
1: man so macht, ja, im Saarland ja. halt eben. In der Pfais ähm, ja, nicht im Saarland. Also ja, bei <lacht> mir muss ich sagen, ich habe mich nie getraut, auch nur eine Stunde zu schwänzen. Das gibt ja meiner, nicht. Und in meiner aller, allerletzten Schulwoche habe ich dann eine Stunde geschwänzt.
0: Und dann warst du aufgeregt, schweißnasse der Hände. Da war
1: ich total, da war ich unglaublich aufgeregt und konnte das oh überhaupt nicht genießen. Gott. Aber für mich für mich war das tatsächlich immer so ein Ding, dass ich dachte, und dann fehlst du da unentschuldigt und sowas. Und dann steht das da auf dem Zeugnis. Und dann ist ja eigentlich auch egal, ob dann da eine Stunde steht oder 23. Ja. Ja. Äh, es steht ja dann halt eben einfach da fehlte unentschuldigt. Ja, ja, das ist
0: natürlich doof. Ja, ich weiß ehrlich gesagt, das war mir damals anscheinend richtig herzlich egal. Ne? Es war ja nicht Abitur oder so, das Zeugnis hat ja kein Mensch gesehen. Ja,
1: aber alles, aber alles was ich von dir mitbekommen habe, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, bei dir spielten Noten zu Hause auch nicht so eine große nee, Rolle wie bei nicht. mir. Also im Sinne von Kontrolle, dass du die vorlegen musstest Nein. und dass deine Eltern auch mit dir geschimpft haben, wenn du überhaupt schlechte nicht. Noten hattest. Bei dir könnte ich mir alles, was ich so mitbekommen habe, ist so ein bisschen äh, vielleicht so eine Karl Lagerfeld äh, Mentalität. So, ja, wenn, wenn du halt schlechte Noten schreibst, ist halt dein Problem. Ne?
0: Absolut. Also damals war ja auch so die Maßgabe, das Kind muss selbstständig werden. Das ja. war halt mal so klar und äh, ich habe da auch ganz viel eigenverantwortlich gemacht. Und mit 16 hat meine Mutter gesagt: so du bist jetzt dafür selbstverantwortlich, ne? Und du kannst ja auch gerne deine Entschuldigungen selbst schreiben." Das ist glaube ich jetzt ja. schon rechtlich verjährt. ne? <lacht> ja. oh, bitte
1: bitte, nicht schimpfen. Alter. <lacht> bitte, Na, der bitte jetzige, nicht
0: schimpfen. Der jetzige Schuldirektor meiner Schule ist ein äh, mein Sitznachbar im Deutsch-LK, Insofern alles gut.
1: <lacht> Grüß ja, an Piet. War sehr gut. <lacht> <Lustig>. <lacht> um. Ähm, Warst du gut in der Schule?
0: Ähm, ich war, wie es so schön heißt, äh, ver verschwendetes Talent. Ich habe, mm. äh, wie es bei ganz vielen heißt, sehr intelligent, aber wahnsinnig faul. Also so war mm. ich eben. Und ich habe halt mich. Ich war immer wissbegierig und neugierig, ne? Aber wenn mm. ich es nicht eingesehen habe, dann habe ich einfach auch nicht groß gelernt. Und ich kann, ich kann eigentlich sagen, dass ich für mein Abitur nicht sehr viel gemacht habe. Also ja. wäre alles andere wäre gelogen. Aber ich habe es verstanden ja, und alles ähnlich. wunderbar. Und ich habe es auch nicht mit und Krach bestanden, sondern voll okay.
1: Voll ja. gut, voll gut. Voll gut. Mhm. Also gut, gut im Sinne von zwei. Ja.
0: Genau, genau.
1: Bei mir zu Hause war es ja tatsächlich so: ähm, also wurde sehr viel Wert gelegt auf Noten, ne? aber nur in bestimmten Fächern. Ne? Mhm. Also vor allen Dingen, Sport. wichtig waren die Natur, Naturwissenschaften. Also, das Naturwissenschaften waren sehr wichtig. Sport auch. Ja? Ah, ähm, ja. Sport hatte ich eigentlich auch immer eine Eins oder eine Zwei. Mhm. Ähm, vor allen Dingen äh, war ich tatsächlich ganz gut im Hochsprung. Und jetzt würdest du sagen, ja gut, klar mit deinem Metern. Kurze Wege, ne? Kurze Wege. Ja, nee, 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 aber du wärst überrascht, weil ich war nämlich in der Schule gar nicht so groß. Ich war jetzt auch nie klein oder so, aber ich bin erst nach der 10. Klasse, ich habe nur einen Realschulabschluss gemacht, nach der 10. Klasse habe ich erst diese stattliche Körpergröße von fast zwei Metern erreicht. Ach, da hast du einen Schuss während, gemacht. Während, ja, ja, währenddessen war ich eigentlich, ich weiß auch noch, ich bin mit, äh, mit meiner ersten Freundin zusammengekommen. Und äh, die war ein Stückchen größer als ich und die war ah, knapp ja. über 1,80. Ja. Ah, ja. Und dann war das halt eben wirklich so, äh, von von jetzt auf gleich ja, äh, war, war ich dann halt plötzlich 1,90, 1,95 und noch ja, wie größer. Lustig. Ja. Man sagt
0: ja auch, das Gehirn wächst noch bis man 27 ist. Ne? Also ja. ganz voll ausgewachsen. Darum, ah, Das habe ich mal gehört, dass deshalb auch alle äh, Leute, die sich manipulieren wollen, also Sekten und sowas, die missionieren mhm. gerne so bis 27, weil bis dahin hat sich so das und Weltbild gefestigt. Und dann sagen gefestigt. die, ach nee, komm. Ja, ja dann, dann ist die, die, ähm, der Aufwand höher und äh, ja, diese 80-20-Methode, ne? nach dem Motto, du brauchst 80 Prozent, mhm. nee, du brauchst 20 Prozent, wie heißt es nochmal, Pare, Pareto-Methode. Sagt dir das was? Pareto-Prinzip. Prinzip. Ja, ja, 80,
1: genau. 80, äh, 20 Prozent der Energie für 80 Prozent des Ergebnisses und, genau. oder umgedreht. Und für okay. die
0: letzten 20 Prozent bräuchtest du halt noch 80 Prozent. Ne? Also nach dem Motto, wenn die 80 Prozent reichen, ist es die einfachste Art.
1: Ja, wobei ich glaube auch so äh, Leute, die dann in so einer Midlife-Crisis oder weiß ich nicht, wenn sich irgendwie dann der Partner trennt oder irgendwas passiert oder sowas, ich glaube, die sind dann auch sehr, sehr anfällig, wenn dann einfach irgendwie jemand mit so einem Stand und Kristallen oder einem Buch oder sowas irgendwo mm. steht und so also, also hier wäre die Lösung.
0: Ja. Ich fand das jetzt so lustig, ich gucke hier Kampf der Reality Stars und da gibt es äh, die Jelis und den Paco und die sind beide Singles und äh, haben sich dann dort so ein bisschen ineinander verguckt in diesem Format.
1: Also in mhm. dieser
0: Sala in Thailand. Und
1: Aber würdest, würdest du uns noch mal kurz abholen, worum geht's bei Kampf der Reality-Stars? Das klingt jetzt für mich eher wie so eine 100.000-Mark-Show für Reality-Stars, nee. nicht so nach wie so ein love ah, ja. so also Ding.
0: Ich finde, es ist eines der Premium-Formate aktuell, auf RTL läuft oh, es. Ja. Ähm, vor Ort sind die vier Wochen und das war alles, glaube ich, im Februar oder so ist es gedreht worden oder vielleicht auch schon im Dezember, ich weiß es nicht. Also es ging vier Wochen. Um, mhm. Und es ziehen zuerst in diese Sala, das ist so eine offene Villa, ne, wo praktisch hinten, also alles in ja. seiner frischen Luft hinten raus so ein bisschen, äh, ist das Schlafzimmer so ein bisschen geschützter. Wie um, nennt man
1: das Sana? Sala? Sala,
0: S-A-L-A und oh, äh, ja. sieht sehr toll aus. Ne? Das, Direkt am das Strand. Das
1: ist 125.000 Euro, wer wird Millionär wissen würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Also die kommen halt dort an und dann sind es so zehn Leute und dann gibt es immer mal wieder die Stunde der Wahrheit und dann werden welche rausgewählt. Und dann mhm. kommen aber immer wieder neue nach. Also du hast eine ständige Fluktuation an Reality-Stars und da sind halt Leute wie der Schäfer Heinrich, den ich bis dato da nicht kannte, der aber Wahnsinn, mhm. also dem, an dem ist kein No-Bad-Bone, der ist ganz lieb, aber natürlich dadurch auch sehr beeinflussbar, weil er sehr harmonisch äh, gestrickt ist, also also er möchte keine Streit haben, er möchte und ja, wo, so.
1: wo ist der Herr? Schwiegertochter äh, gesucht? Nee, äh, oder so? Bauer sucht Frau. Ah, ja. mhm. Und
0: äh, oder halt der Jan Like, ein sehr streitbarer, polarisierender Typ. Oder Elena Miras, ja die Queen mhm. aller Re Reality-Formate. Ähm, ist das so? Optischen Schuss, aber aber Haare auf den Zähnen, also die ist tough. Ja. Mhm. Und ähm, na, auf jeden Fall ist da mal ist da mal ganz schön viel los. Und aktuell ist gerade Jelis gekommen, die Ex von Jimmy Blue Ochsenknecht. Und Paco ist auch da, der hat mal Love Island gewonnen äh, vor zwei Jahren oder so. Und die beiden mhm. vergucken sich so ein bisschen ineinander. Und dann gibt es ja den Yell. Maikiel, Ma Ma ein ganz komischer Name, äh, aus Baden-Baden, ein Wahrsager und Kartenleger, uh -uh. auch bekannt aus Astro-TV. Ich kannte den bis dato nicht, aber ich fand's ganz, ich finde ihn ganz äh, amüsant. Und dann hat er den die Karten gelegt. Und jetzt stell dir mal vor, was der herausgefunden hat. Er hat gesagt, so Jelis, ich sehe bei dir einen Mann, der war und einen Mann, der jetzt kommen wird und du wirst dich dann entscheiden müssen. Und dann hat sie gesagt, das gibt's doch nicht. Oh, dass der das in den Karten gelesen hat. Dabei ist das eine Erkenntnis, die jeder Zuschauer hatte. Also.
1: Ja, du bist auch wahr. Also vielleicht hatte die gar nicht jeder Zuschauer, sondern nur das Medium Jasmin Klein, natürlich, natürlich. Die, halt, die halt eben auch einfach diese Fähigkeiten hat. deswegen auch ohne zu lernen gut, durchs, gut, gut gut durchs Abitur gekommen Absolut. ist. Absolut. Ja. Ich habe
0: immer mit dem Mathebuch unter meinem Kopfkissen geschlafen. Das war mein ja, Geheimträger. Äh, warst du schon mal in Thailand in deinem Leben? Warst du schon mal irgendwo nein, so?
1: Nein. Ja, ja, Nein, generell muss ich tatsächlich sagen, Fernreisen äh, noch gar, gar nichts. Mm, gar nichts. Also mm. hätte ich dieses ähm, dieses Poster, wo man so die äh, Länder, in denen man schon war, freirubbeln äh, darf, dann, dann beschränkt sich sehr auf Europa. Ja, bei mir und Tunesien. Ja. Ah, ja, no?
0: oh, mm. Nee, also ich war auch tatsächlich meist nur in äh, Europa unterwegs. Und ähm, ich bin mir mal so, also wir hatten ja mal gefragt, worüber wir reden sollten. Und dann sagte uns, fragte oder schlug Chris vor, wir sollten mhm. mal wieder übers Reisen sprechen. weil es ist ja die Reisezeit, die Reisesaison. Das
1: die Reisesaison stimmt. Reisesaison
0: bricht ja. wieder an. Und äh, ich musste nochmal so an alte Schulreisen denken, Schulreisen, äh, Kinderreisen denken, als ich klein war. Mhm. Ne? Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, wenn ich es einfach nochmal. Meine Eltern hatten einen kleinen R5. Oder R4? Mhm. R5 ein gelben r 5 und damit ein
1: Auto oder ein Flugzeug?
0: Das ist ein Flugzeug. Und dann äh, haben wir den also voll gemacht mit Dosen, Essen und so ja. und dann habe ich mich dann hinten reingesetzt in eine Landschaft, die für mich gebaut wurde, also praktisch Decken und Kissen über Dosen. Und dann ja. saß ich da also hinten drin wie in einem Thron, rechts und links äh, neben meinen Arm bäumten sich also dass diese Türme und dann sind wir nachts um vier oder so losgefahren.
1: He heute undenkbar, ja, absolut ja. undenkbar, Endegal. dieses komplette, allein eine Dose und ein Kind auf der Rückbank wäre schon so um Himmels Willen, <lacht> überhaupt ein Auto, ja. da geht's schon los. Ja und dann
0: sind wir dann losgefahren ne und ähm, mitten in der Nacht und es war so toll. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil wir dann in Dänemark angekommen sind, Hirzhals ist da so ein Ort, wo eine Fähre abfährt rüber nach mhm. Christiansand und da gab es eine Fischmehlfabrik, so nannte sich das, wo also Fische zu Mehl äh, verpulverisiert wurden, das dann wiederum auch unter anderem norwegischen Hühnern zum Fraß gegeben wurde und dann schmeckten die Eier mhm. nach Fisch. Das war ja. ein Faszinosum für mich als Kind. Das war ein Faszinosum ja,
1: du, du, durchaus. Aber und ich, ein leckeres Faszinosum, so eins, wo man dann immer mal dachte so, hm, ich erinnere mich noch an diesen Geschmack. Das schmeckt für mich nach Urlaub.
0: Äh, ich hatte mal in der Hochzeit der BSE äh, äh, Hysterie ein ja. äh, kann man glaube ich wirklich Hysterie nennen einen Hackesburger ja. gegessen. Das ein, in Edinburgh habe ich ja. mal einen Hackesburger gemacht und der ist aus Schafsinnereien, besteht der. Und dann habe ich dann, als mir das auf einmal klar wurde, in welche Lebensgefahr ich mich da äh, begeben habe, habe ich eine Zeit lang Angst gehabt, dass ich BSE habe. Aber bis jetzt ist nichts ja. passiert, Klopf auf Holz.
1: <lacht> Klopf auf Holz, wo man aber auch sagen muss, ähm, es ist natürlich schrecklich, aber die Krankheit, die dann bei Menschen ausbricht, hat ja einen unglaublich coolen Namen, weißt du, wie die heißt? Ja,
0: wie dieses Rapper-Duo.
1: Genau, Kreuzfeld-Jakob, ja. wo ich so denke, ja, das weiß ich nicht. ja. Ist auf jeden Fall eine Krankheit, die ein bisschen Flair auch hat vom Namen her. Ja, aber es ist ja
0: letztendlich dann auch immer nach dem Erfinder benannt oder dem Entdecker, ne? Also Jakob Kreuzfeld ja, zum Beispiel ist ja dann aber auch ein schöner, schönes Pseudonym für Internet oder so, ne?
1: Jakob Kreuzfeld ist ja auch ein super cooler Name. Absolut. Da musst du ja eigentlich dann irgendwie so ein intelligenter, aber trotzdem im Mainstream erfolgreicher Autor werden.
0: Ne? Ja. Habt ihr eigentlich oder damals, die Sachen
1: mal verfilmt werden.
0: Habt ihr eigentlich damals in der Schule auch äh, schon äh, Klassenfahrten gemacht?
1: Ja, wir haben Klassenfahrten gemacht, lass mich überlegen, ich war einmal auf Sylt tatsächlich. Ja, <lacht> also, ähm, ja oh mein Gott. <lacht> ähm, dann waren wir in, äh, na, wie heißt es denn jetzt? Italien. <lacht> jetzt
0: Florenz, Rom. am
1: Gardasee. Äh? Ja. Italien, Gardasee, stimmt doch, oder? Das stimmt, ja. Ach, jetzt stehe ich aber gerade wirklich auf dem Schloss. Da waren wir auf jeden Fall. Ähm, Wie sag ja, Gardasee. Da aus, aus, sind, sind von da aus dann auch mal nach Florenz und dann mm. auch mal nach Venedig. Ja. Ach, ähm, mit, mit der Bankklasse waren wir in Frankreich. Da waren wir dann auch in Cannes. Natürlich. Da die Filmfestspiele waren. Ja, ja, klar. Oh mein Gott, ja. Ähm, und das war's.
0: Aber du hörst in vier Reisen dann, ne? oder?
1: Ja, 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 immerhin, immerhin. Also äh. War, äh, war, war durchaus ganz schön ja. ähm, und, und habe ich auch, äh, habe ich immer sehr genossen. Ich machte Klassenfahrten tatsächlich immer sehr, sehr gerne.
0: Gab es da besondere Vorkommnisse?
1: Ah, ja gut, mal ein bisschen rummachen oder Ach, tatsächlich? So. Ist passiert? Ja, 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 natürlich. Ehrensache. Ja, ne? Eben, eben. Also man, ich hatte ja lange Zeit mit meinem, äh, meinem leiblichen Vater keinen Kontakt und das ging so los, als ich äh, so um die 19 rum war. Und dann, als ich dann so, so Ende 20 war, haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen und dann irgendwann haben wir uns auch wieder, verstehen uns jetzt auch wieder ganz gut, und haben wir uns auch mal so ein bisschen unterhalten und ich hatte mit ihm bis dato nie so diese Gespräche geführt, wie warst denn du eigentlich so als junger Mann? Und dann irgendwann kamen wir mal so drauf und dann meinte ich nur so, wie war wie das eigentlich so bei dir, so auch bevor du jetzt äh, meine Mutter und so kennengelernt hast mit Mädchen? Und der so, ja, also, also das war jetzt nie ein Problem. Ah ja. <lacht> Und das würdest du für, jetzt
0: übertra übertragen auf dich auch so.
1: Würde ich würde würd, würd ich, würd ich auch auf mich übertragen. Ah, ja. Ja. Also Ach, so seit seit frühester, seit frühester Kindheit schon interessiert. Ja. Ah
0: ja okay interessiert ist auch ja. schräg. Ähm, interessiert
1: <lacht> und ausgeführt. Ah, ja. Ja, <lacht> interessiert ja, immerhin, sind glaube ich alle. Interessiert sind glaube ich alle.
0: Ja. Das, das finde ich manchmal immer so ein bisschen schade, wenn Jungs dann so zögerlich sind, wenn sie eigentlich wollen, Ach, aber nicht wissen. Ich fand das,
1: ich, aber ich fand das immer auch schon herrlich. Ich fand auch so diese ganzen, diese Dramen. Und dann, dann kam die Freundin von der einen, von dem einen Zimmer, die kam dann rüber, um dann mit einem Freund von einem darüber zu. Die mussten das dann so aushandeln und sowas, ja. Und dann, dann hatte sich das halt irgendwie so ergeben und war aber auch eigentlich einfach nur nichts. Ja. So, mhm. Es war dann halt so während dieser Klassenfahrt irgendwie so ein so ein Gefühl, ja, und äh, da passierte ja dann auch nicht wirklich was, da hat man sich mal einen Kuss gegeben oder so, aber ansonsten war da ja dann halt eben einfach nichts und dann wurde so eine, so eine runde Flaschendrehen organisiert und eigentlich drehte es sich, eigentlich war die ganze Gruppe war einfach nur da, um diese zwei Personen, die da so umeinander rumschlichen, äh, irgendwie dann so miteinander zu verkuppeln und sowas. Und äh, ich war sowohl äh, der, der verkuppelt hat, als auch der, der verkuppelt wurde, als auch der, der, äh, ja, ich war, ich war an allen Fronten aktiv. Ach ja, wie was das angeht. Ja. Ja, ich hab und ich habe das auch immer sehr genossen, fand ich immer schön. Ne?
0: Als unsere Klassenfahrt war, waren wir in der achten Klasse, da waren wir noch nicht so aktiv, also immer in love. Ich war natürlich täglich in irgendjemand verliebt, ne? also es war immer so, ja. geschwärmt habe ich immer. Wir waren im, mit der achten Klasse in Lindau am Bodensee, in der Jugendherberge, habe ich noch gute Erinnerungen dran. auch so ein schöner alte Jugendherberge mit einem großen Park und äh, Tischtennisplatten, auf dem wir dann gelegen haben, uns gesund haben auch. Und ja. ähm, aber fr früher an unserer Schule waren die Klassenfahrten später, also die waren älter mhm. und da gab es wohl mal eine Idee, das dann doch für die Jüngeren zu machen, weil es gab wohl in einer Stufe mal einen Jungen, der äh, hat glaube ich drei bis vier Mädchen in dieser Woche in der, auf der Klassenfahrt äh, entjungfert. Und dann hat die Schule beschlossen, dass ab sofort jüngere Leute dann in äh, zu Klassenfahrten sollten, die noch besser, nicht besser so nicht aktiv mehr. sind. Ja.
1: Besser, besser nicht mehr. Wobei man da ja halt eben, wobei man da ja halt eben auch sagen muss, äh, mein, mein äh, Stiefvater hat mir das mal erzählt. Seine erste Freundin, die der hatte, die kam so aus gutem Hause, ja, und er äh, kommt jetzt auch nicht aus obdachlosen Haushalt, aber nicht so in diesem Sinne wie die. Und äh, dem Vater war das immer schon ein Dorn im Auge, ja. Und dann hat er gesagt, und der übernachtet auf gar keinen Fall hier, auf gar keinen Fall. Fall wird er hier übernachten. Und da hat mein Stiefvater Axel Otto-Hase ja, äh, zu dem gesagt, so, äh, Herr Weber, sage ich jetzt mal, Herr Weber, passen Sie mal auf, Sie glauben ja wohl nicht, dass ich hier übernachten muss, damit wir miteinander schnackseln können, das ah. haben wir jetzt eben gerade schon gemacht. Ja. Wow, das hat er dem
0: so gesagt?
1: <lacht> ja, ja, und was was ein Move halt so. Ne? Da reden wir ja so so von, weiß ich nicht, in den 60er Jahren oder sowas. Oh ja, auch sein können Dass der Typ dann irgendwie noch so eine Pistole holt oder sowas. Ja, Wahnsinn.
0: Ja hat er irgendwie reagiert? Hat er erzählt, ob der Vater reagiert hat? Oder hat es bei der Ja, ab dann durfte,
1: ab dann durfte ab dann er da schlafen. Nein. Ja. Das ist ja ein Ding. Also, der fand das natürlich dann nicht gut, aber der hat dann der hat eingesehen. Ja gut. Meine kleine Tochter ist halt eben nicht mehr der dies Prinzessin. Ja, die braucht jetzt das, keinen die macht Teddybär das halt mehr, jetzt die hat jetzt ja. jemand
0: anderen zum Kuscheln, ne?
1: Eben, die hat jetzt einen Hasen zum Kuscheln. Ja,
0: stimmt, Kuschelhase. Wie lustig. Ähm ich habe mir ein Lied ausgesucht, das zum Reisen passt.
1: Ach hervorragend, Jasmin. Ja.
0: Von, von der Band um, It's Immaterial und mm. äh, die gab's, ich glaube, die haben sich 80 gegründet, sind glaube ich zwei, drei Engländer und 86 kam das Lied raus und es das heißt Driving Away from Home. Und das ist so wirklich äh, akustisch, die Instrumente sind so gesetzt, als würdest du wirklich in ein Auto dich setzen, er sagte auch, komm jetzt steig ein, wir fahren jetzt los, vielleicht so ein bisschen hier, wo es ein bisschen, die Luft ein bisschen besser ist, vielleicht sogar schaffen wir es noch bis Manchester hoch und so und mhm. ähm, ja und das ist mal, die ganzen Instrumente sind wie, als würdest du im Auto sitzen, du hörst dann mal hier eine Ampel klicken, du hörst hier Leute, du hörst hier was ne? und du fährst dann driving away from home. Na, Without a care. Also es ist ein wunderschönes Lied. Das habe ich mir ausgesucht für die Goldstandardliste und dann mache ich auch gleich noch die Partyliste voll. Das sind die OJs, auch so Philly Sound und mhm. ähm, die reisen nämlich auch mit dem Love Train.
1: Ja, kenne ich. Ja. Und jetzt Super Song. Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn er beim Staubsaugen kommt. So.
0: Aha. Und ähm, weiter zu reisen. Ja? Ja. Also ich habe mal mich erkundigt, wie weit ist denn das Reisen her? Also seit wann mhm. wird gereist? ja? Ähm, und das ist ganz interessant. Also die Reisen früher waren immer zweckgebunden, natürlich. Man musste irgendwo hin. Ähm, es gab dann so Hauptverkehrswege, die nannten sich die Via Regia. Also die Via Regia also anscheinend der regionale mhm. Weg. Und so. ähm, das war damals sehr, sehr mühsam zu reisen. Es waren eigentlich mhm. meistens nur Leute, die was verkauft haben unterwegs oder irgendwelche Soldaten oder Pilger. Ja. Frauen sind so gut wie nie gereist. Außer so adelige Damen, die sind vielleicht einmal gereist mm. und dadurch, dass du halt so laufen musstest, also es war Wegelagerer, es war sehr gefährlich, mm. wilde Tiere, du konntest von Wildschweinen angeblichen. Ja, 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 man
1: muss ja allein schon sagen, alles dunkel.
0: Hast recht. Überall, alles recht.
1: komplett dunkel. Genau, nur. genau.
0: Und du bist zu Fuß gereist und hast du 30 bis 40 Kilometer am Tag geschafft oder du bist mit dem Pferd gereist, aber das Pferd kannst du ja auch nicht ohne Ende belasten, ne, nach mhm. sieben Stunden ist das Pferd auch am Ende, ja, ist auch hinüber. Und dann, ähm, äh, wenn du so Lastentiere, so Esel oder sowas, da haben die 15, 16 Kilometer am Tag geschafft. Also, ja. das war ein ganz anderes Reisen, es war ja kein Reisen. Übrigens, auf so einer, äh, auf so einem Hof, wo die Leute kurz mal eine Nacht verbringen, um am nächsten Tag weiter zu reisen. da ist mhm. ja äh, dieses junge Mädchen groß geworden und die hat abends halt immer den ganzen Leuten zugehört, wie die ihre Urban Legends da sich gegenseitig erzählt haben und hat das alles später den Gebrüdern Grimm erzählt, weil die ja auf Ach, der Gott. Suche waren nach Geschichten in der Welt, äh, ne, ja. was man sich so erzählte. Also die Grimms Märchen waren ja die Urban Legends der damaligen Zeit und wie gesagt, dieses Mädchen, die dort aufgewachsen ist, die war dann eine alte Dame bis dahin und die hat dann den Gebrüdern Grimm alle möglichen Geschichten erzählt, die sie sich da äh, Name leider
1: nicht, leider ist der Name nicht überliefert. Ich habe
0: ihn, hab ihn mir nicht rausgesucht. Das war jetzt, habe ich aus meiner Erinnerung, dass es diese junge Frau gab oder dieses junge Mädchen, die das alles mitgehört hat. Und ähm, ja, und in den 80er Jahren gab es halt viele Bildungsreisen. Ne? Wenn du reich warst, mhm. bist, bist du gereist. Auch gerade Engländer sind quer durch Europa gereist. Auch ja. Aus der Zeit ist dieser Film Zimmer mit Aussicht entstanden, weil da sind ja auch Engländer, mhm. die dann nach Florenz oder ja Florenz reisen, in die Toskana. Und Goethe ist natürlich auch gereist.
1: Toskana ne? war es im Übrigen eben jetzt. <lacht> das ah, ja. Italien, ah, und so ja, ja okay. Toskana. Okay. Ja.
0: ja, also da sind halt die reichen Leute, auch Johann Wolfgang von Goethe, ne da sind die nach Italien gereist, hat mhm. sich da angeschaltet. Dann gab es. Luxusreisen? Hier Mord im Orient Express zum Beispiel hat ja Agatha mhm. Christie geschrieben. Warum? Weil ihr Mann war Archäologe. Und da hat die den immer begleitet.
1: Immer viel unterwegs. Ja. Genau.
0: Und hat dann da halt Mord im Orient Express, äh, das ist leider nicht so Mord im Orient Express und der Tod auf dem Nil. Das war, weil die alle mhm. da mit ihrem Gatten da unterwegs waren, ne? Ja, und dann hat jetzt im 20. Jahrhundert natürlich angefangen, dass immer mehr Leute reisen. Ne, Gerade 50er Jahre, kleiner Käfer, mm. äh, Zelt rein und ab nach Italien. Ne, Meine Mutter ja, war immer und in saint dann, und,
1: dann, und dann kam ja halt eben so in den Nullerjahren plötzlich, was ja undenkbar gewesen wäre, das irgendwie äh, 1992 zu machen, zum Shoppen nach New York. Ja, Wochenende. Weil, ja. Oder nach, nach London oder sowas auch mal.
0: Also noch in den 80ern waren Flugreisen unglaublich teuer. Das konnten sich wirklich mm. nur reiche Leute oder sehr gut äh, situierte Leute leisten. Ja. Ähm, ich weiß noch, wir sind mal nach Rodos gereist, aber danach hatten wir erstmal kein Geld. <lacht> mm -hmm. ähm, das war ein sehr äh, kostspieliger Urlaub. Heute, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie in ein Reisebüro gehst, dann bist du für 300 Euro eine Woche in Rodos, auf Rodos. Ja. Inklusive Flug ja, ja. und Vollpension du, oder sowas. Musst du, nicht
1: mal, musst du nicht mal ins Reisebüro gehen, das kannst du auch einfach beim Penny an der Kasse kaufen. Ja, Lidl-Reisen so. und sowas. Ne? <lacht> ja, ja. Also
0: das ist unfassbar. Reisen ist wirklich äh, sehr niedrigschwellig geworden. Ähm, und äh, du kannst auch, das ich auch so lustig, dieses Couchsurfing finde ich sehr, sehr interessant. Also als junger mhm. Mensch hätte ich es sofort gemacht. Ne? Du meldest dich bei einem Portal an und sagst halt, ich habe eine Couch, wer will, kommt zu mir. Und ich bin jetzt ne, dann in New York oder dann in London oder dann in Possumuckl. Und dann gibt dir naja. jemand auch seine Couch und dann schläfst du für Umme.
1: Gibt dir vor allen Dingen nicht nur seine Couch, sondern, und das war ja, das äh, weiß ich noch als mein, mein, mein ehemaliger Chef, ähm, Irgendwann mal war der in Dänemark in Kopenhagen und kam dann wieder und meinte, ja, wir waren da gar nicht, weil man dann auch so, ja, was im Hotel oder was, ja, oder Ferienwohnung. Und der so, nee, nee, wir haben was ganz anderes ausprobiert. Airbnb heißt das. Ah. Ja. Und das Airbnb ist ja dann einfach die äh, Verdienervariante von Couchsurfing, weil man da ja halt eben auch was bezahlt. Mittlerweile natürlich auch komplett durchkommerzialisiert. Aber dazu anfangen, war das natürlich dann halt wirklich so das Versprechen, Ah, du möchtest gern Köln erleben. Ja, dann kannst du in Köln natürlich schön im Savoy übernachten. Oder du übernachtest einfach bei Kleins. Ja, mhm. Und die Jasmin Klein, die kennt sich halt eben auch richtig gut aus in Köln und die, die hatte auch einfach Lust darauf, Gäste da zu haben. Und die kann dir dann auch mal verraten, wo man so die abgetretenen, äh, ausgetretenen Pfade und sowas verlassen kann. Wo kann man richtig gut was essen gehen, was trinken gehen, was sollte man sich unbedingt angucken? Äh, wie komme ich dahin Wie komme ich dorthin? Und sowas. Und das ist natürlich dann eine tolle Sache, wenn du halt eben einfach den Insider vor Ort hast. Ja? Genau,
0: genau. Ja, und mittlerweile ist es ja auch, wie du sagst, so überkommerzialisiert, wo äh, halt äh, komplette... Ja, ja. Angemietet Na, ja. werden und nur für Airbnb. Eben, so, eben.
1: Ja, oder oder eine, Be eine Bekannte von mir ähm, wollte Fotografin werden, ist dann von Wiesbaden nach Paris gezogen, unglaublich teuer. Und die hat sich ihre Wohnung da dadurch finanziert, dass die am Wochenende woanders geschlafen hat. Ach ja. Also die hatte halt eben eine Wohnung und dann ist die am Wochenende, hat die dann halt bei Freunden übernachtet und hat halt die Wohnung für Airbnb zur Verfügung gestellt und so hat die die Miete reingeholt ja, und natürlich clever. kann man sich vorstellen, dass in Frankreich, in Paris jetzt nicht die Leute gesagt haben, endlich, endlich kommt mal eine aufstrebende junge Fotografin aus Wiesbaden, die uns zeigt, wie es geht. Ja, ja. So war das dann natürlich in den ersten Jahren nicht.
0: Ja. Wo du Savoy sagst, ne? ich war ja die Woche im Savoy.
1: Ja, ach schön, dass du das ansprichst. Ja, ich wusste nicht, <lacht> ob ich dich fragen soll. Ja, aber ich, bin ja, ich natürlich weiß auch noch nicht, wie gespannt, viel ich erzählen
0: soll davon. Aber ei,
1: ei, 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 ja, wir hatten ja, ein, ja.
0: Eine, ähm, einen schönen Abend am war war's und ähm, es kamen mehrere Menschen nach Köln, um eine. Und
1: du hattest auch schon. Wir haben ja auf dem, als du auf dem Weg dahin warst, haben mhm. wir beide ja miteinander telefoniert und ich habe die gute Laune durchs Telefon durchgemacht, den, den beschwingten Gang. Nee, weil ich das aber auch, das finde ich auch toll bei dir. Ähm, dass du sowas überhaupt machst, dass du halt eben auch so diese, ich nenne es jetzt mal Internetbekanntschaften pflegst, mhm. wovon ich ja letzten Endes auch mal irgendwann eine war. Ja? Ja, Einfach stimmt, jemand, ja. den man irgendwie mal irgendwo so kennengelernt hat und mit dem man dann halt eben auf diesem erstmal abseitig erscheinenden oder was, was, und, wo du chattest denn dann na, jetzt mit dem, du kennst ihn noch gar nicht und sowas, ja, ähm, aber das dann halt eben auch ins echte Leben zu überführen. Mhm. Ne? Und zu sagen, so, und jetzt treffen wir uns mal wirklich. Und ich habe dir ja angemerkt, wie sehr du dich drauf gefreut hast. Ja. Jetzt war es hoffentlich gut.
0: Ja, es gut. war ganz, ganz toll. Also ich meine, ich, ich kenne das ja damals aus diesem Big Brother Forum. Da haben wir uns ja auch getroffen. Mhm. Das ist ja bis heute noch ähm, eine Freundschaft auf jeden Fall geblieben. Das ist die mit der Yvonne. Und ähm, die ja jetzt auch den Podcast hört beim Spazierengehen, wie sie mir das schrieb. Grüße, oder, Yvonne. Was ich auch weiß. auch die, von mir. Liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, und äh, wir haben uns am Freitag getroffen, wir waren insgesamt zu so 25 und wir haben uns oh. erst vorher zu einem äh, Brustsegulle getroffen. Also wir haben, mhm. äh, ne, was oder so. Und dann sind wir rüber ins Gloria und haben gefeiert. Und das war so lustig, weil die, die starteten ihre Show mit dem Song, den sie zuletzt rausgebracht haben. Und der Song ist schon sehr, sehr lustig. Und dann haben der Martin und ich einfach gesagt, komm, wir stehen jetzt auf. Es war alles eine Sitzplätze und wir haben gesagt, komm, wir stehen mhm. auf. Und dann haben wir äh, Rumgejubelt, als wäre es ein Punkrock-Konzert, und dann auf einmal so, wuff, alle stehen auf. der Die ganze Bude stand und schrie und tanzte und warf die Arme in die Luft. Das war so lustig. Also es war direkt von Aber 0 auf 100. Nicht,
1: äh, erwähnen doch gerade noch mal, wo wart ihr denn?
0: Wir waren im Gloria und es war vom Podcast Niemand muss ein Promi sein. Der Galeabend, oder ja, der Galeabend mit Elena Kruschka und Max Richard Lessmann. Und das war, wie gesagt, eine, eine Riesenparty war wunderschön. Mhm. Und dadurch, dass ich so viele Leute dort schon aus dem Internet kannte und dann auch live vor Ort dann kennenlernte, aber man kennt sich ja schon ne, und so, das war so harmonisch, und äh, das ging dann, wir sind dann irgendwann ins äh, Savoy rüber spaziert und waren dort noch in der Bar und dann war zufälligerweise das Finale von Let's Dance und dann schlugen Bum. dann die ganzen äh, Promis da auf und Cheyenne Ochsenknecht und, und Massimo Sinato und Luca Henny, alle alle waren sie da, der Sieger hat seinen Pokal äh, seinen sein glitzernden Globus hochgehalten und also es war sehr, Ach, sehr, sehr lustig ja?
1: Das ähm, ist ja mal wirklich herrlich Ja, das dann war wie Diese ganze Gruppe trifft sich da Prosecco danach noch der Niemand muss sein Promi sein, Live-Podcast und dann in Savoy und dann kommt da noch die äh, final -Teilnehmerschaft von Let's Dance genau. in die Hotelbar reingeflogen.
0: Und ich habe mir dann um zwei Uhr ein Taxi geholt und die äh, letzten von uns sind noch irgendwie um 5 Uhr morgens, die, also die waren noch bis 5 Uhr morgens in Bodonien und so. Also das hat sich so richtig gelohnt für alle, ja ja
1: ja. Das war
0: eine, eine große Sause. Das hat großen Spaß gemacht. Ähm, äh, genau, und da war ich halt im Savoy und das fand ich interessant. Ähm, ich wurde dann auch gefragt, ob es irgendwie Skandälchen zu sehen, zu beobachten gab oder so. Aber ich fand das Savoy, die Bar für eine Bar, recht hell, muss ich sagen. Also da mhm. waren keine schmuddeligen, äh, dunklen Ecken, sondern das war alles recht oh. hell. und gro Also da war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ah, das kann doch wohl nicht sein. Guck mal, das ist doch, ist doch der äh, von der... Das ist doch verheiratet. Das ist doch, das das ist verheiratet ist doch die der Mann. Bibi. Das ist doch die Bibi und das ist nicht der Julian. Was ist denn hier los? Also es war, sowas gab es halt nicht, ne?
1: Hm, naja gut. Ja. Aber guck mal, ne, so ein schlechter äh, Promi-Reporter bin ich. Ich habe jetzt gar nicht nachgefragt. <lacht> Aber du weißt, worum es geht? Ich,
0: ich habe jetzt gerade ein Wahnsinns-Ding eingesprochen und du hast nicht gezuckt. Das heißt, du, du weißt gar nicht, worum es geht.
1: Oh, ha. Bibi Was und Julian. Ah, ja, doch, doch, Bibis Beauty Palace ja. und die haben sich getrennt und die ja. waren ja schon so ganz lange zusammen. Seit der ne? Kindersitz ja, ja, ungefähr, ja, ja. Ja, dank meiner web.de E-Mail-Adresse weiß ah, ich so, ja. solche Dinge dann auch. ja, ja. ja.
0: Naja, es ist halt äh, die Frage, die sich dann stellt. Viele sagen, das ist doch ein Experiment, das ist doch nicht echt. Sie hat doch mal kürzlich nach einem Doppelgänger gefragt. Das ist doch gar nicht sie mit diesem anderen Typen, das ist doch ihre Doppelgängerin bestimmt und so. Also, also, das finde ich herrlich, weil das geht an wie mir das Sie komplett hat immer Punkt. nach einem
1: Doppelgänger gefragt.
0: Ja, sie hat immer irgendwann gefragt, äh, sie sucht jemanden, der ihr ähnlich sieht oder der aussieht wie sie. Also ich weiß aber nicht, ob das ein Fake ist. Also, das ist die Idee, also die Menschen sind sehr aufgewühlt. Weil Bibi mhm. und Julian ist so, als wenn die Eltern sich entscheiden lassen.
1: Ja, weil so ein bisschen. Ne? So,
0: das ist ein bisschen die heile Welt nach dem Motto. Äh, mein Sohn berichtete mir von einem Pärchen, das sich getrennt habe, weil sie sagte, wenn äh, die nicht mehr zusammen sind, dann gibt es die wahre Liebe nicht und deshalb mache ich mit dir los. Ja. <lacht> Süß, ne? <lacht> ja.
1: Super goldig. Ja. Ja, Doppelgänger, ist. auch interessant, ne? Hast du schon mal jemanden getroffen, wo du dir dachtest, das gibt's ja nicht?
0: Ja, am, im Savoy saß ein Typ an der Bar, da sprach mich die äh, Tina, glaube ich, an und ich weiß gar nicht mehr, Guck mal, der sieht sagte,
1: aus wie du, der sieht aus wie der André,
0: der sieht <lacht> Ach aus so, wie der André, und, und dann, wenn ich nicht wüsste, wenn du jetzt nicht da wärst, wüsste ich nicht, ob das der André ist oder nicht, und dann habe ich habe gesagt, nein, ich kann dir sagen, er ist es nicht.
1: Er ist es nicht, yeah, er ist es genau. nicht. er würde sich ansonsten, er, und wenn, dann will er nicht angesprochen ja. <lacht> auch nicht von mir. Ja, genau. ne. Ich hatte das letztens, ich gehe äh, hier immer ganz gerne in so eine Pizzeria, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, und äh, da sind, sind ansonsten eigentlich immer nur Italiener, ja, und äh, die unterhalten sich dann eben auch meistens auf Italienisch, und dann kam ich so rein, und dann merkte ich schon, so, wie der eine mich anguckt und meinte dann so, Hey, come to the pasta eh, Dr. Stranger, ja, und dann drehte ah. ich mich so um und meinte so, ja, das habe ich schon häufiger gehört. Und dann hat, haben die sich halt auch richtig Richtig kaputt gelacht, weil ähm, es wohl eine, eine ähm, durchaus vorhandene Ähnlichkeit zwischen mir und dem Schauspieler Benedikt Cumberbatch gibt. Also. Was glaube ich einfach nur so die Frisur und so diese kleinen Augen... Und sowas, ja, so das die Augenpartie sind die, die Lieder, genau. Ja, ja, genau, und, ja, ja, genau ne? da, da kommt das so ein bisschen her, aber ich fand es halt so witzig, dass die so auf Italienisch so, ja. auf Deutsch, ja, das habe ich schon häufiger
0: gehört.
1: Strange
0: <lacht> Ich kann mich nur erinnern, als ich mal ähm, schüler hatte in Spanien, da war gerade Rocky IV im Kino und das war, hm. glaube ich, in Deutschland FSK 16 oder 12 und da haben sich halt die äh, der kleine Sohn und der Cousin unterhalten und der kleine Cousin war halt vier und hat so eine ganz tiefe Stimme gehabt und sagt: Rocky Quattro. <lacht> <lacht> Rocky Quattro. Fand
1: ich auch sehr schön. <lacht> ja, schon hervorragend. Ich habe auch letztens, äh, da, da arbeitet eben einer, ähm, also die, die sprechen auch alle an sich Deutsch, ja, aber einer arbeitet in der Küche und der spricht. Ganz, ganz wenig Deutsch nur. Mhm. Und er präsentiert mir immer, wenn ich reinkomme, ne, weil irgendwann wurde mir mal erzählt, er will gerne Deutsch lernen und sowas, mhm. red mal Deutsch mit dem und so. ja Und er, er ist immer ganz stolz, mir wirklich seine kompletten Deutschkenntnisse zu präsentieren. Das geht auch ganz problemlos, während er einfach nur Zutaten aus der Küche äh, drei Schritte zu dem Pizzaofen bringt. Dann sagt er nämlich immer, ah, hallo, und wie geht's, alles gut? <lacht> <lacht> dann sage ich immer so, ja, mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, auch gut ah ja. Dann, dann, dann stelle ich immer noch mal eine Anschlussfrage und sage dann so, ja, äh, no, ah, warst du beim Friseur gerade? Äh, <lacht> ja, dann oh, kommt Mann. er so zu, zu Antonio rüber und meint dann auch so ja, so, ja. Uh, yeah, yeah. <lacht> <lacht> und dann, ich mache dir mach jetzt auch diese, diese Szene zwischen den beiden so nach, weil mir ist dann aufgefallen, das habe ich dann den Antonio, den Pizzabäcker irgendwann auch mal gefragt, dann meine ich so, ihr könnt das nicht anders, ne? Ihr könnt gar, ihr könnt gar nicht so, es gibt ja... Ihr, könnt, ihr müsst so dieses Gestenmäßige immer beim Reden machen, ne? weil der hat ihn, der muss ihn ja einfach nur gerade gefragt haben, hey, Antonio, sag mal, was hat er mich gerade gefragt? Und er machte das dann halt eben so, Und <lacht> mit ganz viel Gestik und Mimik und dann meinte Antonio eben auch so so, ja, ja, das stimmt, ja, das, und, und dann habe ich auch gesagt, das ist gar nicht, ihr redet gar nicht immer so leidenschaftlich über irgendeinen, oder streitet euch gerade, oder so, und dann meint ihr so, nein, nein, eigentlich, das macht man einfach immer, egal, auch wenn man sogar, auch wenn man einfach nur so, ah, hallo Jasmin, na, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, und dir, ach ja, auch soweit ganz gut, man lebt halt, ja, und es ist dann aber halt eben so, ah, ciao Jasmin, komm ist da immer ganz viel Mimik und Gestik, Meine auch so, aber darum lieben wir unsere Italiener aus. So. Unsere Italiener. Ja, darum kommen wir Deutschen zu, zu euch, ja, und ich doch mal,
0: ich habe doch mal so ein Reel gemacht für Insta und blöderweise habe ich da vergessen, dass es nur eine Minute geht, weil es gibt einen fünf- oder sechsminütigen Film äh, aus den 70ern oder ja, Ende 60er vielleicht, äh, italienische Gestik und zwar... Ja. Endet dieser Clip leider nach einer Minute, wo noch gar nicht klar wird, worum es eigentlich geht und ich glaube, ich sollte mal den Link heute in die Show Notes machen, da geht es nämlich darum, okay. dass es an irgendeiner Volkshochschule oder so eine interkulturelle Weiterbildung gab für italienische Gestik und haben also die Deutschen gelernt, was welche Gestik in Italien bedeutet und wie man sie anwenden kann und dann haben die dann halt wirklich mhm. Abfolgen gemacht davon, ne? von wegen... Mir geht es gut, also richtig so eine Choreografie, ja, so dass ja. du, das kannst du jetzt auch lernen, André, wenn du das nächste Mal dahin gehst zu deinem ähm,
1: oh, dann Pizzabäcker, Augen, dann machst ne? du,
0: dann gehst du zum diesem Piazzolo, wie heißt die? Piazzolo, Pizzaiolo, Pizzaiolo, so. So hast ja. du die Pizza. Dann kannst du so. nämlich mal das anwenden, was du dann an italienischer Gestik gelernt hast. Das ist, das oh Mann, ist,
1: oh Mann, stell dir das mal vor. Und das ist so
0: lustig, obwohl es gar nicht lustig gedacht war. Mit einer Ernsthaftigkeit wird da diese Gestik gelernt, das ist, das ist herrlich.
1: Ja, aber weil es ja halt eben auch wirklich einfach zur Kommunikation dann mit dazugehört. Also, es ist ja halt, ne, ich habe das jetzt eben so, so impro mäßig äh, nachgemacht und, und, und dann weiß ja auch jeder, was gemeint ist, aber es ist ja echt. Und wirklich. Mhm. Genauso wie ja Klischees auch echt und wirklich sind, sonst wären die ja gar nicht da. Also es muss ja echt sein. Das
0: gemeinste ja. Bild, also im Sinne von das häufigste Bild, wenn du aus, aus jedem genau. eine pa äh, wie sagen wir sagen mal alles aufzeichnen würdest und legst es dann alles übereinander, das wo die größte Schnittmenge ist, das ist ja da auf eine Art dann das Klischee, ne?
1: Und ja. das,
0: das, das existiert ja tatsächlich, ne? See, Klar <lacht> ein sí. Kollege,
1: Kollege von mir war, äh, war jetzt in Italien und äh, dann meinte ich auch so zu ihm so, ah, und kannst du denn jetzt überhaupt diesen Espresso oder äh, für dich ja wahrscheinlich Spülwasser, den wir so im Büro servieren, kannst du ihn überhaupt noch trinken und dann meinte der so, du, ich war da ganz überrascht, aber so dolle war der Kaffee eigentlich gar oh, nicht in Italien. und der hat, halt wirklich, der hat halt wirklich so eine Rundreise gemacht, nee, nee, und was der meinte und äh, der der wusste dann, aus Düsseldorf hatte der so eine italienische äh, Rösterei, hatte der noch, ja, mhm. die der so im Kopf hat und dann äh, hat er irgendwie gesehen, ah, die sind ja hier in der Nähe von dem Ort, wo ich gerade bin, dann fahre ich da mal hin und gucke mhm. mir das Werk an und kaufe dann einfach auch so ein bisschen was ab Werk. Und dann hat er das da auch gekauft, und dann meinte der halt zu dem, zu dem Typen, zu dem Kaffeeröster so, ja, ich habe den Kaffee hier von euch ansonsten nirgendwo gesehen. Und dann meinte er, ja, den verkaufen wir auch in Italien nicht, weil den würde kein Italiener kaufen. Macht die trinken alle Schell. nur Illy und Doro und sonst was, ja. Aber die hoffen ja. halt, die trinken, also, ne, der ist schon gut, der Espresso auch, ja. ja. Aber so dieses, was wir so in, in, in Deutschland jetzt haben, so dieses, wo ich manchmal finde, so ein bisschen arg viel Geschiss drum gemacht wird, ja. ähm, das ist jetzt hier die und die Sorte und die und die Röstung. Die haben und haben kommen die und die und Aromen und sowas. Und ne? Ja, solche Sachen und sowas. Ich meine, das, so, das interessiert in Italien niemanden. Die wollen einfach den industriellen äh, Illi-Kaffee und der wird dann halt auch aus einer tollen Espressomaschine und sowas rausgezogen. Aber so dieses, ähm, äh, wir treiben das jetzt mal auf ein neues Level und hier durch den Handfilter oder hier durch den Destillator oder sowas, lasse ich das noch durchlaufen. Das ist halt so ein Phänomen, was du in deutschen Großstädten hast aber in Italien nicht und er war halt auch in großen Städten ne? und mhm. er meinte so, nee, da hast du halt überall einfach nur wirklich so, der war nicht schlecht, aber war jetzt ehrlich gesagt, äh, meinte der so, kenne ich aus Düsseldorf Besseres, ah ja. Ne? Ja, fand ich äh, ganz interessant. Ich
0: hörte ja auch, dass äh, die meisten Instant-Cafés, also diese Granulat-Café in Südamerika mhm. getrunken wird, wo ja auch Kaffee äh, hergestellt wird, ne?
1: Ja also ja. Ich habe ja ich habe ja ganz ganz lange für, ähm, für einen großen Kaffeekunden gearbeitet. Mittlerweile gehören die auch zum Jakobs Konzern und deren Hauptgeschäft war eigentlich dieses Kaffeekonzentrat. Ah
0: ja. Diese oh, -Kaffee. Also so das
1: ja, aber halt eben nicht das Pulver, sondern so eine Flüssigkeit, was du eigentlich so im Krankenhaus oder sowas also so Automaten ich gar oder nicht. so bekommst. Interessant. Ja? Ja. Kennst du nicht? Nee, ich kenne nicht kein flüssiges Na, das Konzentrat. Ist, Du hast, ähm, also es ist halt, ach, wie hieß das, Kaffitess hieß das, mhm. genau, ne? geschützter Markenbegriff und das war halt eben einfach, also das war ja echter Kaffee, das war jetzt nicht irgendein Kaffeesirup mhm. oder sowas, ja aber das war halt eben einfach nur total reduziert und mhm. dann wurde das halt eben in der Maschine mit Wasser aufgegossen und hatte aber dadurch halt eben nicht so diesen diesen ganze Bohne-Flair, weißt mhm. du, auf den in Deutschland dann sehr, sehr viel Wert gelegt wird, mhm. ja, dass da irgendwie im Inneren gemacht wird, ja, und dann kommt halt eben der Kaffee raus, ja, ähm das funktionierte damit halt eben nicht, ist aber ansonsten in Italien, in Frankreich, in Spanien gang und gäbe. Ja und da denkt sich auch keiner, das ist ja minderwertiger Kaffee oder ja. das ist ja jetzt hier nur der Automatenkaffee oder sowas, sondern das ist da einfach ganz normaler Kaffee. Ja,
0: ich habe ja mhm. mal einen Bierbrauer interviewt und ähm, mhm. es ist ja so, dass es da in Deutschland ja das Reinheitsgesetz gibt, aber es gibt auch ganz viele kleine Brauereien. Reinheitsgebot.
1: Die halt, Reinheitsgebot, <lacht> ja.
0: Von 15, 16. Und es gibt ja, ja. die Idee, ähm,
1: 4711.
0: andere äh, Ingredienzen auch da reinzubauen. Und so ist ja, ja eigentlich dann das, was du berichtet hast, ja auf eine Art wie so ein Pale Ale, also ein IPA, Indian Pale Ale, wo mhm. der mir erzählt, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich erzähle es einfach nochmal. Dass damals, als viele Engländer in Indien lebten, musste das Bier ja. transportiert werden nach Indien.
1: Mhm. Und da das ja genau. sehr
0: viel Platz einnahm, also muss man reisen mit dem Schiff. Und mhm. äh, dann hat man sich gesagt, Mensch, wir machen einfach ein Konzentrat. Wir konzentrieren dieses Bier und dann können die es ja in Indien mit Wasser wieder aufgießen, ne? Und dann kam es ja. halt an und dann haben die das getrunken und haben gesagt, wow, das ist ja voll. Wow! Viele Umdrehungen. Mhm. ne? Und oh, ein, ja, ein ganz anderes Aroma. Wisst ihr was? Wir versauen das nicht mit Wasser, wir saufen das Zeug jetzt so. Und dann hat, da so entstand also dieses Indian Pale Ale, das heute für. Äh, zu horrenden Preisen in, äh, Bier, coolen Bierläden gekauft werden kann, ne? Ja, da ja, kann ich Higgs aber auch so, tatsächlich.
1: Ne? trinke ich auch ganz gerne und ähm, witzigerweise, obwohl das ja dann ein sehr viel hopfenhaltigeres Bier mm. und dadurch auch eher bitterer ist, ist es ein Bier, was ähm, äh, gerne auch von Frauen getrunken wird. Ja. Überraschenderweise, Und es halt auch eben so, so fruchtige Aromen auch hat. Ja, ja,
0: es gibt auch so Gläser extra dafür, die sind fast wie so äh, Rotweingläser, wo man dieses Bier dann ja. reintut, damit das Aromarecht mm. entsteht und ich habe zum Beispiel eins, ähm, da fällt mir der Name nicht ein, aber bei der fetten Kuh gibt es auch, dieses IPA und das riecht auch so ein bisschen fast nach. Nach Mango oder Orange. Ja, 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 ja genau, sehr fruchtig in der dann. Regel.
1: Hier hört ja auch ähm, äh, zumindest ein ehemaliger Bierbrauer zu, nämlich liebe Grüße an Sebastian Mergel. Stimmt, äh, liebe Grüße. Der äh, zeitweise, ähm, mittlerweile leider nicht mehr, die Berliner Bierfabrik äh, betrieb und der mir auch mal ein ähm, ein ähm, äh, Paket Zuschickte mit verschiedensten Biersorten. Und das ist schon wirklich interessant. Und das, das Spannende ist ja halt eben auch mit diesem deutschen Reinheitsgebot. Ne? Mhm. Da bilden wir uns ja so viel drauf ein, so wie sich Deutsche halt eben auf alle. Äh, auf alles, Industrie, was einbilden. <lacht> auf, ja, auf, auf alles, was irgendwann mal vor Hunderten von Jahren oder sowas in Deutschland erfunden worden ist. Und dann, äh, da halt der Ami und äh, die können doch nichts und sowas. Ja, so ist das halt schon lange nicht mehr, weil dieses deutsche Reinheitsgebot. Das suggeriert ja, dass Bier in Deutschland nur immer aus vier reinen Zutaten bestehen darf. Das ist ja so dermaßen aufgeweicht mittlerweile und so ein Beck's hat, ja das ist auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, aber das hat jetzt relativ wenig mit irgendeinem vollen Bier oder sowas zu tun, ja, sondern da hast du dann äh, Hopfenextrakt und sowas drin und da hast du in irgendwelchen, US-amerikanischen Vororten oder sowas, hat, hat da jeder irgendwie seine kleine äh, Destille, ähm, ja, Destille nicht, aber seinen, seinen, seinen kleinen Braukessel halt eben in der, äh, in der Garage stehen und macht dir halt ein zehnmal besseres Bier. Hm. So nämlich. Ja. Hm. Also nicht so arrogant sein und lieber mal ein bisschen ausprobieren. Hm?
0: Hm. Äh, Nochmal kurz zurück zu, zu äh, Urlauben und sowas.
1: Ne? Oh ja. Mhm. Ähm,
0: jetzt habt ihr doch drei Katzen. ne?
1: Ja, das ist richtig. Was,
0: was macht man da, wenn ihr, wenn, wenn ihr im Urlaub seid?
1: Ja, Tür auf und dann, ich denke, ihr seid so selbstständig. <lacht> genau, ja. zeigt, mal was, ja. ja, zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja, dann zeigt doch mal, was ihr drauf habt. So, bitte. Ja, wo sind denn die Instinkte? Ja, ne? ist mitten in der Stadt gegenüber ist der Penny. Ja. Genau. Einfach ein bisschen ähm, lieb gucken, kriegt man schon was zu. Nee, wir, ähm, wir sind tatsächlich, früher haben wir die dann immer... Ähm, Meistens von einer Freundin oder sowas, äh, die die dann irgendwie genommen hat. Es war immer ein furchtbarer Akt äh, und, und hat enorm genervt. Mittlerweile sind wir einfach dazu übergegangen, wir haben es jetzt professionalisiert. Es gibt eine professionelle Katzenzitterin, die wird dafür auch äh, steuerlich angemeldet bezahlt. Ist auch nicht ganz günstig, aber dafür können wir uns auch darauf verlassen. Die kann dann auch zur Not mit denen zum Tierarzt fahren, wenn was ist. Die kümmert sich hier um die Toiletten, äh, die macht so, die saugt dann sogar auch mal durch. Ja? Hat die dann noch so im, im Repertoire hier, wann kommt der denn wieder? Dann sauge ich am nächsten am Tag, bevor er wiederkommt, nochmal durch und so. Die füttert die dann zweimal am Tag, die kann Medikamente geben, falls das ah, ja. äh, vonnöten sein sollte und das ist mir alles zehnmal lieber als und dann können die hier einfach in ihrer gewohnten Umgebung ja, 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 sein ja, und dann sagen wir halt eben einfach zwei, drei Freunden, die hier bei uns in der Gegend wohnen nochmal Bescheid. Wenn die dann Lust haben, wir haben ja so eine tolle Dachterrasse auch, da ist es immer leicht, jemanden zu finden, gerade im Sommer. Äh, hier, wenn du Lust hast, dann komm doch einfach mal vorbei und dann haben die noch ein bisschen Gesellschaft und sowas, mhm. ja. Und dann sind die beschäftigt und wir wissen, dass sie äh, hier zu Hause sind und dass es ihnen gut geht. Ja, ja.
0: das ist doch schön. Na, wir und die gehen.
1: schickt dann auch immer Fotos. Und <lacht> zwar mir. Und zwar ah, mir, ja. weil ich derjenige bin, der das möchte. Ah, ja. <lacht> und dann auch früher zu der Freundin, also die Freundin, die früher drauf aufgepasst hat, war eine Freundin von meiner Freundin. Und die meinte dann so, äh, schickst du uns dann bitte äh, immer noch mal ein paar Bilder? Und dann so nach zwei Tagen Urlaub hat sie ihr dann geschrieben, hier ist die Nummer von André, äh, der fragt immer, schickst du doch einfach <lacht> gleich nach ihm, äh, zu ihm. Ja? Und dann hat, wollte ich aber auch immer morgens und abends, wollte ich dann welche haben. Ja? Ach
0: Gott. Ja, wir haben immer den Hund dann äh, bei meinem Vater.
1: Und, äh <lacht> ja, mit Hunden ist es ein bisschen leichter, ähm, zu sagen, okay, dann, dann äh, bringe ich den jetzt mal woanders hin oder so, ja, weil ein Hund generell ein Transport von einem Hund ist ja wesentlich leichter, ja, weil den halt eben einfach ins Auto packen kannst. Und bei Katzen ist halt eben so das Ding: Die sind ja ansonsten auch immer nur hier, die gehen ja nicht raus. Mhm. Und dann ist das für die halt eben ja neue Umgebung und alles Ätzend und dann weinen die da rum und suchen uns und sowas, ja, und ach, nervt einfach nur, ist so viel, viel besser, und ist mir das Geld zehnmal wert, ja, und was nicht heißt, dass ich bereit bin, das Zehnfache zu zahlen, Bia, ja, falls du hier <lacht> zuhörst.
0: Ja, weil ich äh, frage mich, also, ich versuche immer, wenn wir in Urlaub fahren, den Hund bei meinem Vater zu lassen, und ja. ähm, weil ich glaube, wenn wir in den Süden fahren, ist es für den Hund einfach stressig, ne es ist zu warm, ne und, so. und außerdem, mm. ja, muss man dann sich dann immer so kümmern, immer den Hund so mitdenken, im Alltag ist es ja wunderbar, aber im Urlaub, weißt du, dann machst du hier einen Ausflug, da einen Ausflug, jetzt wollen wir eigentlich baden gehen und das, der Hund und es ist mm. heiß und was macht man damit, ne? Darum ist wir immer ganz gut wenn der dann irgendwie...
1: Ja, und irgendwie, ich finde, man muss auch nicht immer überall dann seinen Hund mit hinnehmen. Oh, das sagen Kundebesitzer, sehen das anders. Ja, sehen das anders, ich weiß, ja. Ähm, das habe ich auch schon gemerkt. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich habe einen Instagram-Kanal entdeckt. Äh, der wird mir immer mal nur so in meine Timeline reingespült. Ähm, ich habe ihn noch nicht abonniert, aber wer es tun und dann gerne nachtragen, das ist ein. Äh, dem Aussehen nach asiatischer älterer Herr und der hat drei British Shorthair Katzen und der macht mit denen eine Weltreise Ach. und dann ist der mit denen so auf dem Lake Como und sowas Wie unterwegs lustig. und so auf einem Schiff und sowas und die Katzen und der hat dann halt so einen Rucksack wo die so drin sitzen und, dann, und das finde ich so goldig ja? Ja. und auch äh, dementsprechend, der Algorithmus lernt dann natürlich dazu, habe ich jetzt auch ganz viele Videos, wo so Leute mit den Katzen draußen spazieren gehen und im Wald und sowas und die zwei spanischen Straßenkatzen, die wir haben, die wollen gar nicht raus, mhm. gar nicht. Die Also da kannst du auch ja. die Tür offen lassen. Die wissen halt eben, dass da draußen nichts ist, was auch nur ansatzweise so gut ist wie alles, was hier drin ist. <lacht> Aber der verzogene äh, kleine deutsche Kater, Woody, den wir haben, der rennt immer mal raus. Der ist letztens auch ausgebrochen. Da bin ich morgens aufgewacht, wir haben am Schlafzimmerfenster haben wir so ein Katzennetz eben angebracht, so ein ja. transparentes, wo du so durchgucken kannst. Und äh, da war oben eine Ecke und meine Freundin hatte mir schon gesagt, da musst du jetzt mal das neue Netz montieren. Ich so, ja, ja, mache ich, mache ich. Und dann begann halt wirklich der Tag so um halb sechs, dass du den Hund von unserer Nachbarin bellen hörtest. Und dann wachte meine Freundin so auf und meinte so, jetzt ist es passiert. Und dann schreckst du so aus dem Schlaf hoch und siehst einfach nur, wie der da oben schon so drinnen hängt. ja, ja. Und halt eben so mit dem halben Körper schon aus dem Netz rausgequaddelt kommt. ja. Und dann stürzt du hin und der springt dann aber raus, ist dann draußen auf dem Balkon. Und ich renn in die Küche. Und was macht der? Ach äh, ja, hoppla, war doch nicht so gut. Ich würde gern wieder rein. Stand er einfach vor der Tür. Ah, der ja. ist gar nicht weg. Der ist halt einfach ja. nur dann aus dem Fenster raus und direkt nebendran zur Balkontür gelaufen. Ja, Wollte es okay. überhaupt nicht. Aber dann immerhin war es dann so, dann war das Netz kaputt. Und eine Stunde später war das neue dann auch montiert. Siehst du, ne? Habe ich mich aber auch Muss ein bisschen erst über mich was selbst passieren? Geärgert. Eben, habe ich, nee, aber weißt du was, das habe ich dann da auch so über mich selbst gedacht. Da dachte ich auch so, muss das immer sein? Hm. Muss ich das Muss ich das meiner Freundin und muss ich das mir antun, dass immer die ganze Zeit, dass so eine To-Do-Liste immer überall rumliegt oder so im Raum mitsteht und muss noch und äh, mache ich dann, mache ich dann äh, gleich und sowas. Ja, was soll das denn? Das Netz war da und ich hätte es einfach nur montieren können und dann wäre es erledigt, hätte ich schön ausschlafen können. In einem Paralleluniversum hätte ich ausgeschlafen.
0: Ja, das hat mir ja dieses Buch gelehrt, äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Äh, ja. Das war wirklich so ein Game Changer. Und ähm, da, äh, das ist ja eine Feng-Schulberaterin, die äh, gerufen wird, wenn Leute sich irgendwie nicht mehr wohlfühlen in ihrer Wohnung oder irgendwie das Gefühl haben, man könnte da irgendwas optimieren. Und dann ist die dann zu denen nach Hause und hat in ganz vielen Wohnungen festgestellt, Kinders, es ist hier alles so vollgestellt. Äh, ich kann hier gar nicht anfangen zu arbeiten. Wo soll das Schien entfließen? Hier ist ja nichts, ne? Hier, beziehungsweise hier ist viel zu viel. Geraffel und ja. wo, ne? Gerümpel. Und dann, äh, das war quasi noch lange, ach, das war 20 Jahre vor Marikondo habe ich ja schon diese Pille geschluckt, das äh, mm. Aufräumen, wenig Dinge haben, brauche ich das wirklich? Und das liebe ich ja auch am Reisen, dass man verreist und dann ist man ja. drei Wochen irgendwo anders und stellt fest, wie wenig man doch im Alltag so braucht.
1: Eben genau? und auf einmal kriegst du es dann halt eben einfach trotzdem hin. Oder auch wenn du in eine Ferienwohnung reinkommst und dann sind da halt einfach nur zwei Töpfe, einer groß, einer klein. Und das reicht auch. Und dann genau. stehst du plötzlich fest... Und wofür genau brauchte ich jetzt nochmal zu Hause unbedingt dieses achtteilige Kopf, äh, Kopfset, ja. Topfset? Ja. ja, ja
0: genau. Ja, und bei diesem Buch äh, ist es eben auch, dass Dinge, die zerstört sind, die äh, kaputt sind, dass man die sofort repariert, Hast du angestoßene Gläser sofort mhm. wegschmeißt, dass du ja. äh, Teller, die irgendwie einen Hau haben, auch wegmachst, ne? dass
1: die Eben, erst gar nicht mehr da halt sind. Weil das halt alles nichts bringt. Ja, ja. Ganz genau, ich habe jetzt, hab jetzt auch letztens aussortiert, weil äh, ne, jetzt kam ja so der Wechsel auch dann wirklich endgültig zur Sommergarderobe mhm. und dann habe ich so bei meinen Pullovern geguckt und habe mir dann auch gedacht, warum genau hatte ich jetzt diese drei Pullover, in denen halt einfach Löcher drin sind? Mhm weil die Katzen oder Zigarette draufgefallen oder einfach nur alt oder sonst was. Mhm. Was genau hatte ich denn damit jetzt noch vor? Wollte ich die jetzt irgendwie anziehen oder was? Und bei mir ist dann immer so, weil ich ja ganz gerne auf Graffiti sprühen gehe, so, na gut, kann ich ja dann noch zum Malen anziehen. Feld, aber ja. Ja, aber ich brauche halt eben ja hier auch nicht irgendwie eine Garderobe, die so groß ist wie meine normale Garderobe für Gartenarbeit oder sowas. Ja, eben, ja das eben. muss ja halt eben auch nicht sein, ne? genau. Man ist dann halt so, so dumm einfach nur, ja. Und dann liegt das da alles ewig rum. Ne? So ja. ein Blödsinn.
0: Also, das ist ja dieses Wegwerfer und Behalter, ne? Und ich bin ja eher so der Wegwerfer oder erst gar nicht Anschaffer. Ne? Also, ich versuche ja auch gar nichts zu kaufen, was irgendwie bleibt, sondern ich versuche nur mhm. Dinge zu kaufen, die sich in nichts auflösen. Ne, also so schwer es mir fällt, aber es ist auch immer wieder mit Büchern der Fall. Ich bin in einem Buchladen, also ich muss in Bücherläden gehen, das ist für mich wie ein Zwang ähm, mhm. und ich kann mich da stundenlang aufhalten äh, und ich kann nicht rausgehen, ohne mindestens eins gekauft zu haben. Und es liegt dann bei mir rum und ich lese es nicht, weil ich gerade ganz andere Dinge lese und dann irgendwann Und
1: schreit dich an und sagt, ja. Jasmin, mich Jasmin, mich doch guck doch mal hier rein, anstatt immer da in die Flimmerkiste mit Love Island, Temptation, sonst was. Aber
0: ich habe ja ich ähm, habe ja gerade dieses monty -Buch zu Ende gelesen, ich lese jetzt gerade die Tagebücher von Manfred Krug und habe ja immer noch dieses ähm, von Florian Illies oder Illies, dieses äh, mm. Liebe, in des Liebe in Zeiten des Hasses. Und ja. da reden die auch von Erich Maria Remarque und im Westen nichts Neues. Und ich habe, ja. Asche auf mein Haupt, weder den Film gesehen noch das Buch gelesen habe mir dann dieses Buch gekauft. Es gibt so einen Verlag. Oh, Krasse, dann habe ich ja
1: mal was voraus. Ich habe das schon gelesen. <lacht> ja, und das soll ja das ganz ist eins toll von sein. Das vier Büchern, die ich in der Schule gelesen habe. <lacht> ah in hab, ja. der Schule, ja. So eine, so eine schlechte Schulbildung tatsächlich. Also da, da bin ich wirklich, ich bin, das ist vielleicht hat es dann bei mir einfach so die andere Drehung äh, hinbekommen, dass ich dann halt eben gesagt habe, nee, ich möchte das aber, aber ich glaube, bei ganz, ganz vielen aus meinem Jahrgang, die haben halt eben einfach nie einen Bezug zum Lesen gefunden, weil das ja. halt einfach, und ich war, ich habe auch gedacht, wenn, wenn ich manchmal gehört habe, was andere so in der Schule und ja, und dann haben wir da homophaber und sonst was, ja, und dann habe ich mir immer gedacht, das habe ich alles nicht gehabt, das kam ja. bei mir alles gar nicht vor, es war nur im Westen nichts Neues, der Hauptmann von Köpenick, und ehrlich gesagt, andere fallen mir jetzt noch nicht mal mehr ein. Naja. Es kann sein, dass es nur die zwei waren. Mhm.
0: Dann auch noch welche, wo es dann Verfilmungen gibt, dass man sich drum rummogeln konnte um die Lektüre. <lacht>
1: Gibt's ja, ja dann eben. Auch immer gerne, oh. ne?
0: Ich habe noch ein Zitat der Woche zum Thema Reisen ähm, von James Boswell. Das war so ein schottischer Schriftsteller und ein Reiseschriftsteller. Und der sagte, mhm. und das ist nämlich genau das, was habe ich ja schon erzählt von äh, Heinz Strunk, er erzählte, dass ein Freund von ihm nach Porto, oder ein Freund von ihm, ein, ein Schu Schulerkolleg, wie meine Oma sagen würde, ein Schulerkolleg von ihm, der ist nach Australien ein Jahr und das war ein wahnsinnig mhm. langweiliger Typ und der kam halt zurück und er dachte Heinz Strunk, mein Gott, jetzt bin ich mal gespannt, was der zu berichten hat aus der Welt. Ja. Und er sagte, und er kam halt zurück und war genauso langweilig wie vorher auch. Und äh, darum geht es auch in diesem Zitat, wer Kenntnisse von seinen Reisen nach Hause bringen will, muss schon Kenntnisse mit sich führen, wenn er abreist.
1: Ja. Natürlich, du musst ja halt eben auch bereit sein, sowas äh, alles dann überhaupt aufzunehmen. Du kannst an die tollsten Orte in Italien reisen und einfach nur zu McDonalds gehen, auf dem Hotelzimmer sitzen, im Pool ein bisschen rumplanschen und äh, Industriekaffee trinken. Ja.
0: ja, das kann man alles tun, aber da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man es auch hätte anders machen können. Und diese, äh, wenn, wenn du gar nichts weißt, dann kannst du es ja auch nicht einordnen. Ja. Was du da an neu, neuen Dingen erlebst ne, und siehst. Und
1: weißt du was, das ist, das ist bei mir dann zum Beispiel immer so dieses Ding, wenn dann Leute so nach Thailand oder äh, nach Mexiko oder sowas und da dann aber irgendwie in so ein Ressort oder sowas und ah, das war so toll und dann dann äh, da am Strand liegen und dann habe ich äh, kam ich auch mal richtig zur Ruhe und habe ein Buch gelesen und so wo ich mir dann so denke ja gut aber dafür hättest du auch einfach nach Spanien fliegen können oder jetzt auch an die Nordsee fahren können oder sowas dafür muss ich du musst nicht nach Thailand fliegen um dich an den Strand zu legen und ein Buch zu lesen ja,
0: ja aber das ist dann halt die Kopfsache dass man dann denkt jetzt bin ich wirklich ganz 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 weit weg und wenn mich jemand ruft dann kann ich auch nicht mehr eben ins Flugzeug und zurückkommen ich kann hm. nicht mich ins Auto setzen zu manche, du? Ja, ich glaube, manche brauchen diese im Kopf dieses Gefühl, ich bin am anderen Ende der Welt. Und erst dann geht die Birne aus. Erst dann tritt die Entspannung. Hm. ein. Also natürlich verrückt ein Riesenluxus, den ja, ich mir, ja. den ich, äh, ich, ich brauch den nicht, ne? Also nee. hat, ich feier, ich feier.
1: Wir beide, wir podcasten einfach, Das ist hier genau. einmal die Woche Eine ist, Kopfpreise. das ja halt im Urlaub für die, Urlaub für die Sinne, ja. Ähm, und äh, das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung. Ähm, ich habe diese Woche auch ein bisschen Feedback bekommen und zwar zu dem Namen Feedbacke. Ja. <lacht> oh, da bin ich mal gespannt. <lacht> erzählt. Dass der, dass der sehr witzig sei. Äh, ah. kam von Sabrina.
0: Okay, sehr witzig. Okay, die ich bin mir noch nicht sicher, wie man die schreibt mit AE.
1: Ja, das ist äh, möchte ich gerne, dass das einfach so ein bisschen ausgearbeitet wird. Schreibt uns doch gerne auf Instagram, auf Facebook ähm, die Feedbacke. Wie wird ja. die denn eigentlich geschrieben? Ne?
0: Ja. Genau. ich habe noch eine ich möchte noch mal ganz kurz einen Aufruf das ist ein Aufruf eine Nachricht an Jana T. Jana T, ich bin bereit. Ich glaube, du hast noch nichts geschickt, ne? wollte ich nur sagen, dann ähm uns sehr gut. Da ähm, sind
1: wir jetzt alle, alle ganz gespannt, <lacht> was da jetzt bei Ja, das ist kommt. was sehr
0: Lustiges. Ähm, äh, MC meinte, wir sollten über, Ro ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Roisin Murphy. Murphy, Moloko.
1: Roisin Murphy. Roisin Murphy von, von sprechen.
0: Genau. Äh, ich bin dran, ich werde berichten. Äh, dann hatten wir ja unsere Hörer und Hörerinnen aufgefordert, uns Bescheid zu geben, wann und wie sie uns hören. Ja. Ne? Also da kamen ganz unterschiedliche Sachen. Also wir werden gehört äh, Freitags um vier, also morgens um vier beim Ach Frühsport, was. beim Frühsport.
1: Beim Frühsport.
0: Morgens um vier von, vom Tim. Den du auch. ah der, ja der, der, ja, ja wissen, gut ne ja ne?
1: Äh, Elite Soldat ja ne, der, der, der braucht genau. natürlich dann erstmal der braucht dann morgens so bei Liegestütz 312 da braucht er halt eben einfach nochmal von uns beiden so eine Ausführung ja. über <lacht> weiß ich nicht wie man einen Tisch deckt Sternemenü ja, ja genau wie man Gäste empfängt
0: <lacht> Genau. So, dann und
1: jetzt wieder runter, runter mit dir und gib mir 20. <lacht> 20, 19,
0: 19, 19. Ja,
1: genau, kann genau den gleichen Witz machen. <lacht> und ich habe heute im Übrigen auch beide das gleiche Outfit an. Ja, wir sind Doppelgänger
0: quasi, wir sind unsere genau, beide, ja. beiderseitigen Doppelgänger. Ja. Muss nur noch so eine, ja, so, Dr. eine
1: Strange.
0: so eine Erich-Perücke anziehen, ne? ja. dann, dann sehe ich aus wie du. Äh, dann haben wir äh, jemand, der uns dann, also viele hören uns halt beim Einschlafen, ne? Äh, und mhm. interessant, Salja hört uns auch zum Einschlafen und sagt aber nicht als Zerstreuung, sondern sie hört ganz genau zu. Ja. Ne? So. Äh, dann, ähm, äh, beim Kochen hören uns viele. Mhm. In der Werkstatt hören uns mhm. viele. Also, e einer, <lacht> einer, nicht so viel, aber bei der Arbeit, würde ich sagen, aber, ne? So, bei der Arbeit.
1: Aber aber in der, in der Werkstatt? Jetzt ja. ist natürlich die Frage, haben wir es hier zu tun mit einem, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Firnishersteller äh, oder so? Der Firnis ist Blödsinn, ja. Nein, also, aber äh, ein, ein Schnitzhandwerk oder in der Autowerkstatt? Ja, ich so? dachte
0: auch erst Autowerkstatt, nee, ich dachte in, in, äh, intuitiv Tischlerei, aber es handelte sich ja. um einen Bootsbau.
1: Ach, das finde ich ja toll. Ja,
0: da, wird, da wird unser Podcast gehört, beim Bootbauen. Ähm, und dann haben wir unseren allerersten Hörer, der uns am frühesten, der uns schon donnerstags hört. Da fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein?
1: Ja, gut, wenn halt eben, das ist ein international Podcast, yeah. um, maybe yeah, in ja. L.A. Yeah.
0: Ja, aber interessant, ne? jetzt muss ich mal überlegen, wenn bei uns 0 Uhr ist. Dann ist, bei, ja, denen ja, dann ja ist bei denen ja noch Donnerstag. Ja, genau, dann ist bei ist dem Donnerstagabend. Donnerstag. Genau. Das sieben Stunden. Das heißt, er hört uns um 17 Uhr. Am Donnerstag um 17 Uhr so ungefähr.
1: Ja, ist doch Kass. geil. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ist also ja. der allererste. Also, Benno, wenn irgendwas ist, mit der Tonspur irgendwo melde ich.
1: <lacht> aber sag Jasmin Bescheid. <lacht> krieg ich immer, da kriege ich immer Panik, wenn freitags, wenn ich Freitagmorgens aufwache und ich sehe schon, ich habe von dir Nachrichten. Mhm. Dann habe ich immer schon die Befürchtung, ist es ist irgendwas mit der Soundspur. Man hört oder uns so. nur am linken Ohr. Oh, ja, auf, du... äh, bei Minute 23. <lacht>
0: ja, aber weißt du, was so bekloppt, ist meine Denke, ne? Ich dachte, Mensch, der Benno, der hört uns ja schon Donnerstag um 17 Uhr, dann kann er mir ja schon am Donnerstag um 17 Uhr sagen, wenn irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, das stimmt halt nicht. <lacht> <lacht>
0: oh mein Gott, das Erd Erdkunde-LK in der Pfalz. Ah ja, Ey, wow. wow, ja. ja. Äh, dann habe ich noch etwas äh, noch mal gefunden in den Tiefen unserer äh, PNs, DMs und zwar, das finde ich sehr interessant und ich würde gerne dazu aufrufen, ähm, weil ja die Leute jetzt äh, reisen, die Reisemonate beginnen ja bald. NRW in, in ja. ist ja auch in vier Wochen äh, sind ja auch Sommerferien. Ähm, CW bat uns doch. Wir sollten mal die Hörer dazu auffordern, in Cafés und Restaurants dieser Welt eine Minute Ambiente aufzunehmen und uns dieses ah. MP3 zu schicken. Und dann ja, haben wir nämlich toll. ganz unterschiedliche Intros und da kann man dann immer mal wieder äh, mit neuem Intro einige gesagt, dieses Intro kommt von aus. Das
1: wäre ja toll. Ja, wer das macht, der, ja, der bekommt dann hat dann natürlich halt eben auch die Chance, hier Teil dieses äh, Podcasts zu sein.
0: Genau und dann und einfach kann dann ja
1: auch vielleicht noch so eine subliminale Botschaft mit einstreuen.
0: Ja, genau. Hüsteln. Äh, wie heißt es so? Stennohüsteln. Nee, wie sagt man? Morse. Hüsteln <lacht> mit Morse-Alphabet und garne Botschaften gegeben. Ach übrigens du, ich habe die Woche das erste Mal X-Faktor gesehen. Ich habe auf meinem Fernseher also, entdeckt. kannst du das nicht. Nein, ich kann das nur aus diesen Memes. Ich habe sowas ich habe so einen scheiß nie gesehen. Ich habe da so mal Thomas ah, okay, Mann gelesen okay, und Okay, so, okay, und Franz okay, Kafka, okay, Du meinst X-Faktor
1: mit Jonathan Frakes. Ja, das natürlich. X-Faktor, das Unfassbare. Dass ich ja.
0: natürlich diese diese Shows gesehen habe mit den äh, Bands. Und das habe ich auch da, gesehen. dachte da ne? ich jetzt schon. Ne? Ja das, ja, äh, als das anfing, hab ich hab schon, Staffeln, war ich schon auf drin. DVD. Ich war, ich war da schon Reality-TV-Fanatikerin. Äh, äh, Aber äh, da habe ich auch was Interessantes gesehen. Ein Junge, also Mama, Papa, Kind. Papa fällt tot um. Die Frau ist mittellos, muss ihr Haus verlassen mit Kind zu ihrer Schwester ziehen. Das ist damals halt so gewesen, ne? keine Kohle gehabt, mhm. aus dem Zweck, USA, ne? das ist ja, kannst du die Rechnung nicht zahlen, wenn der Vater stirbt, so ungefähr, die Mutter ist ja nur an der, macht ja nur Instant Kaffee. Ja, ja, äh, eben. Und dann hat dann der Junge die ganze Zeit gemalt, gemalt, gemalt und sie selbst war so verzweifelt, weil keine Kohle da ist und auf einmal kommt der Junge mit ganz vielen verschiedenen Bildern und die Schwester sagt, was, was schreibt ihr denn da oben hin, Na, das sieht ja aus wie Stenno. Und äh, was schreibst du denn da? Und er so, ich weiß nicht irgendwas, was mir durch den Kopf schießt. Und dann äh, sagt sie, das heißt ja Williams Bank. Und das heißt ja 1104. Oh, Scheiße, ja. Schwester, geh doch mal zur Williams Bank. Und dann geht sie zur Williams Bank und sagt halt, ich glaube, mein Mann hat hier irgendwie Geld angelegt. Dann muss sie noch Potter buchstabieren, P-O-T-T-E-R. Sag, heute brauchen man Potter, glaube ich, nicht mehr zu
1: Mit Sicherheit nicht mehr. Wie der Zauberer. Genau.
0: Und dann äh, ist sie dann Schließfach 1104 und da war ganz viel Geld für sie drin. Und jetzt stell dir vor, diese Geschichte ist wahr.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, Boah, ähm, äh, für, du bist ja, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt ganz, neu, ganz neu da eingestiegen, aber wahr bei X-Faktor heißt ja halt eben dann sowas wie, die Geschichte ist wahr. Etwas ähnliches ist 1893 also, okay. äh, im mittleren Westen der USA passiert oder sowas. Ja, oder ja. so wie also.
0: ein wie Vater von einem Freund, der war Antiquar und der hat dann auch, wenn jemand ihn äh, des äh, 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 Mogelns überführt hat, von wegen, das ist ja gar kein Elfenbein, dann sagte er, ja. aber es könnte Elfenbein sein. So.
1: Denken Sie es da mal drüber nach. könnte wahr gewesen Jonathan sein.
0: Genau. <lacht> und
1: nächste Woche wieder. X-Faktor, das Unfassbare.
0: Ja, wo Jonathan gut. Frakes immer in
1: diesem Nebelkeller herumirrt ja. und dann immer an irgendwelchen Artefakten fixiert. stehen bleibt. Er
0: ja, hat doch mal Florentin Will eine Verarsche zugemacht, fand ich auch sehr lustig.
1: Ja, fand ich auch ganz gut. Ja. Ja. Äh, wir kommen zu meinem Beitrag, äh, der dieswöchigen Playlist. Ich habe zwei richtig gute Songs mitgebracht. Freu ähm, freust Freust dich? Endlich, endlich. Schön, ja. Endlich Party. <lacht> ja. Ähm, auf der Party-Playlist landet äh, Donald Byrd, ja, ähm, ist ein Jazzer ja, und ähm, der Song, den ich mitgebracht habe, ist aber auch mit äh, mit Vocals, den habe ich dir schon mal geschickt, ich glaube, den hatte ich dir sogar geschickt, als du auf dem Weg zu dem Treffen oh, warst, ja, ja, ja. Hatte gesagt, das ist der Soundtrack genau. von Jasmin Klein, die äh, locker leicht von Walking einer Sommerluft Down begleitet, ja, äh, durch Köln ja. läuft, genau, ja. Donald Byrd mit Dominos. Mhm. Super coole Nummer. Macht Domino!
0: Richtig, richtig Domino! <lacht>
1: genau. <lacht> ja, das sind wir wieder zurück. Ja, und hier die Aorta muss natürlich stehen bleiben. Sonst ist hier die ganze gefährdet. Und dann war auch immer dieser eine Typ, der das dann immer aufgebaut hat. Wie hieß der denn dann nochmal? Der große Baumeister, wo dann immer so zu dem hingeschaltet wurde und dann war der immer so ganz nervös. Und so. Ah,
0: ja, ja, ja. Nee, das das habe ich gar nicht so geguckt. Ich, da, also, ich dachte eher an dieses 80er-Jahre-Hit, 80er-Jahre-Hit.
1: Achso, ich meinte jetzt Domino. Ja, <lacht> Domino Day. Domino Welt, genau, Domino, Domino Day. Day. Ja. Aber da war auch das Lied, glaube ich, an. Bestimmt, ich,
0: Domino Day!
1: <lacht> Grüße an alle, die jetzt schon eingeschlafen waren. <lacht> ähm, und dann habe ich... Dann hab ich <lacht> die Aufstehen, für die es ist spielen. schon
0: wieder 6.30 Uhr. <lacht>
1: genau, der Benno, der ist schon seit 15 Stunden fertig mit der Folge. <lacht> <lacht>
0: Das ist, das ist fucking Denkfehler, um, ey.
1: Es ist, es ist eine Band. Also die fand ich ganz merkwürdig. Die sind mir irgendwie in die Playlist reingeraten und die heißen Le Classels, also Les Classels, ja, mhm. Und das ist eine Band aus äh, Kanada, mhm. aber aus Quebec. Franco-Canadier. Ja, Franco-Canadier. Dementsprechend sind auch die Lieder auf Französisch. Und der Song, den ich mitgebracht habe, heißt Avant de me dire adieu. Und der klingt so wie aus so einem Quentin Tarantino oder Quentin Tarantino Soundtrack. Tarantino. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr die mal googelt, diese Band, die sehen ganz anders aus, als man sich so eine Band vorstellen also würde, weil das sind, sind fünf Leute, die haben alle dann so weiße Anzüge an und die haben alle so schneeweißes Haar und ich glaube, das ist aber so richtig platinblond und das war halt irgendwie deren Erkennungszeichen oder so, aber die sehen dadurch halt eben also die sehen halt einfach aus, als wären das so fünf alte Typen.
0: Ah, ich sehe es, ja alle graue ja. Haare
1: ja, aber so weißgrau, ja. ne? ganz Ach. komisch und das ist aber halt so Rock'n'Roll.
0: Ja? Ah ja, guck mal, die waren aktiv von 64 bis 71 und dann haben die aufgehört. Ja. aber die sehen da aber auch schon nicht mehr so frisch aus, ne, auf dem Cover? Nee, das ist ja lustig. <lacht> Überhaupt nicht
1: frisch, ja. Das
0: ist ja lustig, das war halt ja, Le wie so eine, Selt, eine, ne? eine kanadische Boyband. Genau. Da mussten sich alle die Haare äh, grau färben. Lustig. Ja, gut möglich, ja, ja. Ja, aber
1: lustig. die Musik äh, hat einen guten Vibe. Auf jeden ja, Fall. schön.
0: Blanc sur neige. So, weh. Oui, oui. hey,
1: prima. So, Jasmin, ich gebe uns jetzt noch einen schönen Nescafé aus. Ah, super. <lacht> ja, Mit der mh, guten Hafermilch. Den mag Hafer ich besonders gern. Eben, eben. Wir La società civile società è quello di costruire e di costruire le nostre